0: je suis Caro. Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast dédié au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour, c'est Caro Caro et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce que c'est que d'être professeur de yoga. C'est un petit bonus que j'insère au milieu, je dirais, de ma vision des yama-niyama des yoga sutras. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il y a une dizaine de jours, Anne-Lise, dans son podcast Blue Shine, a parlé de ce que c'était pour elle que d'être professeur de yoga ce que cela représentait et en fait j'ai eu envie, j'ai eu envie non pas de lui répondre parce que nous nous connaissons donc elle sait aussi un peu ce que j'en pense mais de, de, j'ai eu envie de rebondir sur, sur ce qu'elle a dit, à la grande différence d'Anne-Lise qui est l'heureuse directrice de deux studios de yoga avec Céline Ici, entre Marseille et Aix en Provence, le, les studios Yoga Bliss, hein. Bliss Yoga, pardon. <rire> euh, je ne donne pas de cours. Je n'ai pas de studio. Je ne donne pas de cours de, en studio. Et j'ai conservé mon métier. C'est vrai que quand on fait une formation de professeur de yoga, ou plutôt quand on finit une formation de professeur de yoga. On peut s'interroger sur, est-ce que j'ai envie d'embrasser ce que je vais appeler cette profession Parce qu'après tout, ça devient une profession. Même si vous ne voyez pas cet aspect-là, euh... vous n'avez pas fait... De toute façon, on ne fait pas un choix économique quand on souhaite devenir professeur de yoga. Ce n'est pas la profession qui va vous permettre de vivre comme un abab. Enfin, en tout cas, je ne le pense pas. Donc, c'est une espèce de sacerdoce quand même avec une volonté euh, entrepreneuriale euh, derrière, parce que gérer un studio de yoga, gérer ses cours, gérer ses finances, c'est euh, un vrai métier. Quand on, généralement, quand on commence une formation de prof de yoga, alors euh, c'est un peu partagé. Certains veulent devenir prof pour donner des cours, d'autres, et ça a été mon cas, c'est plutôt pour pour aller voir quelque chose qui n'est pas offert dans les, euh, dans les cours. Les cours sont parfois très courts, hein, entre une heure et une heure et quart. Et pour ce qui me concerne, je ne trouvais pas ça satisfaisant. J'avais besoin de plus. À la fin de ma première, parce que j'en ai fait deux, à la fin de ma première formation euh, 200 heures en vignassa, il n'a pas été du tout question pour moi d'abandonner mon métier pour être professeur de yoga. J'ai juste rajouté cette fonction, vous m'excuserez du terme, cette fonction à mon emploi du temps de maman et euh, donc de salariée, en offrant un cours par semaine euh, dans le studio tenu par ma prof. Elle m'avait proposé, euh, proposé d'y donner un cours de, de vinyasa. Être professeur de yoga, ce n'est pas toujours facile. Cette année-là et l'année qui a suivi ont été difficiles pour moi. Pourquoi Parce que, par exemple, moi, je, je n'avais pas beaucoup d'élèves. Et quand je dis pas beaucoup, c'était une élève. Quand j'ai changé et qu'après ma formation de yoga nidra, j'ai donné des yoga nidra, j'en ai eu un peu plus, ce qui était déjà pas mal. Et il y a ce côté gratification euh, que je ne retrouvais pas. Ça m'a beaucoup, beaucoup interpellée. C'est décourageant aussi. Mais ça m'a renforcée dans l'idée de ne pas abandonner mon métier. Un métier que j'aime. Pas facile, mais un métier que j'aime. Où je me donne beaucoup. Donc là, c'est plutôt d'autres choses qui arrivent. En ligne de compte, c'est le stress, la fatigue. Et vous comprendrez donc pourquoi je fais du yoga. <rire> euh, en plus d'être maman. Euh, donc, la question se pose. La question s'est reposée après ma deuxième formation de 200 heures, en, cette fois-ci en Forest Yoga, que je n'ai pas suivi ici en France puisque ça n'existe pas encore en français. Et hum, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Et là, je me suis dit, oh, c'est ça que je veux faire. Mais en même temps, euh, j'ai eu, euh, eu une conversation avec mon professeur, Jumbo, qui m'a dit, Caro, euh, réfléchis, mais... N'arrête pas, n'abandonne pas ton métier. Parce il voyait bien que j'étais... Il euh, y avait quelque chose qui se passait. Et même si ma décision était déjà prise, en fait, même, c'était plutôt, tiens, mais pourquoi je ne deviendrai pas prof à 100% plutôt que je vais arrêter Vous voyez, c'est un tout petit peu... L'angle est un peu différent. Ça m'a raffermi Alors, je vous dirais que... <coughs> Il y a eu le, la crise du Covid derrière et, et là, je me suis dit, euh, tu as eu raison. J'ai quand même monté mon association juste avant le Covid. <rire> je donne donc des cours. À très peu d'élèves parce que, bon, ça s'est trouvé comme ça. C'est plutôt des cours, euh, des cours particuliers. Et à une population d'élèves euh, qui est très large dans le sens où je vais de 42 ans à je crois que mon élève la plus âgée à 78 ans c'est difficile et c'est extrêmement gratifiant ça me permet d'évoluer alors c'est difficile pourquoi j'ai appris et c'est devenu une espèce de c'est moi. J'offre un espace. Je tiens un espace que j'espère être le plus sécurisant pour mon élève. Afin qu'il explore une diversité de choses. Et dans cette diversité de choses entre guillemets, il y a le corps, la respiration, les émotions, ses idées, ce ce processus du mental, ces réflexions. Il y a les blessures, les maladies et l'âge. Et j'apprends au fur et à mesure avec mes élèves, parce qu'on ne peut pas dire qu'une formation vous répare à tout, ce n'est pas vrai. J'apprends à évoluer. Donc, en fait, pour moi, le métier... <rire> J'allais dire le métier... Euh, être professeur de yoga, c'est poursuivre l'exploration de soi, c'est-à-dire ma propre exploration de mon soi, et euh, en donnant des cours. Ce n'est pas une recherche euh, consciente, ou en tout cas euh, dans le but d'eux. C'est inhérent, c'est concomitant. Et... C'est difficile parce que tenir cet espace suppose que une intégrité physique et émotionnelle très forte. Et en même temps, parce que vous échangez avec l'élève, non pas seulement avec des mots, mais avec le toucher, avec le regard, avec ce que vous dites, ce que vous ressentez, ce qu'on appelle l'énergie. Eh bien, vous aider vous partager avec la personne vous l'aider à tenir ses propres émotions. on le sait tous quand on arrive sur un tapis au tout départ souvent c'est pour des raisons purement physiques de l'entretien physique pour être plus souple pour avoir un peu moins mal au dos par exemple pour se déstresser Ce sont les, les trois premières raisons souvent qui amènent une personne sur un tapis de yoga parce que un médecin leur a proposé de faire du yoga. Et c'est archi vrai. Mais quand on arrive sur un, ou, au fur et à mesure quand on arrive sur un tapis de yoga, on dépose beaucoup de choses, volontairement ou involontairement. Et je dirais même plus, c'est quand c'est involontaire que c'est le plus puissant, parce que la personne est allée taper très loin dans son corps, ses émotions, ses tripes. Et donc là, vous, le professeur est là pour essayer d'offrir quelque chose où la personne se sent en paix. Ou en tout cas en capacité de ressentir ses émotions. C'est difficile, pourquoi Parce que j'estime que le professeur de yoga n'est pas un thérapeute. Je fais juste une aparté à ce sujet. Hormis... Si vous avez suivi des études spécifiques en ce sens, notamment médicales, nous ne sommes pas outillés pour aider de A à Z une personne. J'ai des personnes qui viennent me voir pour les aider à gérer leur angoisse, leur stress. Je peux leur proposer des outils, une variété d'outils. Certains fonctionneront, d'autres pas du tout. Mais je précise toujours que je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas fait médecine, je ne suis pas kiné, je ne suis pas ostéo, je ne vais pas guérir une blessure du dos ou un problème de rotation d'une épaule. J'ai appris des choses, oui, j'ai des formations en anatomie, en gestion des traumas, sur la respiration, bien sûr, je lis énormément aussi mais je ne suis pas thérapeute. Pour moi, c'est très clair. Je peux aider la personne, mais jamais, 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 je ne leur promettrai de les guérir. Ce serait mentir. Ce ne serait pas honnête. Donc, le métier, être professeur de yoga, c'est difficile parce que vous vous chargez aussi des émotions des autres. Puisque vous tenez un espace, ça veut dire que quelque part, vous soutenez ces émotions pour qu'elles ne s'abattent pas sur, euh, sur la personne. Et puis, vos, vos élèves, en tout cas, moi, c'est ce qui se passe. Mes élèves, mes élèves me parlent beaucoup, beaucoup. J'adore ces moments où nous échangeons. C'est très important dans la relation humaine hein, euh, parce que le professeur de yoga est humain. Je précise que cela m'est possible parce que je n'ai pas 50, euh, 50 élèves. J'en ai 6, 7. Peut-être 8, allez. Mais pour moi, c'est déjà énorme. Parce que toutes ces émotions, il va falloir que moi, je ne les intègre pas dans mon corps, que je puisse les évacuer. Et très souvent, ce qui se passe pour un professeur, c'est qu'à la fin d'une année de cours, hein, il est fatigué. Que, par exemple, ça a été mon cas euh, l'an dernier où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup donné... C'était passionnant parce que j'ai beaucoup, beaucoup évolué également. J'ai continué à me former aussi. Et puis, j'ai vu des belles choses se réaliser, ce qui est extrêmement gratifiant. Voilà, quand j'ai une personne qui, au bout de dix cours spécifiques consacrés à ça, euh, se sent prête à voler de ses propres ailes, ne fait plus de crise d'angoisse, euh, ne stresse plus, euh, je trouve ça super. Je me dis que j'ai participé. J'ai participé parce que j'ai conseillé systématiquement d'aller voir des professionnels mais j'ai participé à, à une évolution de, de la personne c'est pour ça que le métier de professeur de yoga est difficile il est difficile aussi pour des questions purement financières et je crois que là le, le Covid l'a démontré pour, pour beaucoup c'est la concurrence d'abord ensuite euh, eh bien avoir je dirais suffisamment d'élèves pour euh, bah, pour pouvoir vivre sereinement et donc proposer tout aussi sereinement des cours. Ne pas perdre, ne pas éparpiller son énergie. Ça aussi, c'est difficile. Mais, mais parce que heureusement, il y a un mais. Professeur de yoga, c'est euh, une chose extraordinaire. Elle complète la pratique euh, euh, personnelle. C'est difficile de, tous les jours, en tout cas c'est mon cas, de tous les jours pratiquer, c'est-à-dire de bouger physiquement, d'accord, de faire les, les asanas, par manque de temps. Mais il y a toujours un moment où on est soit prof, soit élève, et il euh, y a cet ajustement dans sa vie quotidienne où je vois que je suis plus attentive aux paroles des gens qui me font face et à leurs émotions. Avant hier, dans le cadre de mon travail, j'avais un rendez vous téléphonique relativement tôt le matin et la personne ne m'a pas appelé. En fait, elle m'a appelé euh, trois heures plus tard et je lui dis en rigolant mais euh, vous m'avez oublié. Et euh, la personne était confuse. Et puis, sans que je le demande ou ne fasse aucun autre reproche, euh, euh, elle s'était penchée. Et tout de suite, j'ai vu, vu ma respiration se transformer et mon mental à moi se poser complètement pour offrir la possibilité à la personne hein, qui avait des sanglots dans la voix de se poser et de calmer ses propres émotions de voir clair en son cœur, dans son esprit et dans son corps. Et elle m'a parlé, elle m'a dit pourquoi. Et euh, mes paroles étaient plutôt euh, liées à la bienveillance. Et je pense que les formations que j'ai suivies en prof de yoga m'ont aidé à... Parce que c'est pas vrai de dire que ça n'a jamais été là. C'était là, mais d'une forme différente. M'ont aidé à écouter encore plus les gens. Je ne vais pas dire à les conseiller, mais à échanger avec eux, à poser des questions pour qu'ils puissent voir en eux ce qu'il y a. Généralement, ce qui pousse quelqu'un à franchir le pas prof de yoga, c'est le partage. Moi, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup partager. Le partage peut avoir euh, différentes teintes. Certaines personnes vont me proposer des retraites, euh, créer une véritable communauté où les gens vont échanger, se connaître, presque comme s'il y avait un lien d'amitié euh, entre les personnes. Le partage, euh, euh, je le vois aussi comme euh, ben, ce que je fais là avec le podcast, ce qui me permet de m'exprimer également, de poser. C'est aussi écrire hein, dans mon blog et, euh, et partager euh, mes connaissances brutes, mais aussi mes réflexions, en espérant que cela trouve écho chez les personnes de différentes façons l'écho dans le sens où elles sont d'accord avec moi ou ça leur pose questionnement. un peu ce qu'a fait le podcast danne pour ce qui me concerne ce partage je l'aime aussi quand je propose des cours gratuitement par exemple dans le cadre de mon travail ou je reprends ce que j'avais initié avant le, le Covid, un yoga de Nidra mensuel. Pourquoi <rire> Pourquoi Parce que je crois vraiment que le yoga est un magnifique, une magnifique discipline qui permet au cœur de s'exprimer, de se réaliser, à la personne... Euh, de pas se purifier mais de montrer euh, toutes les facettes à l'image d'un diamant c'est beau un diamant, un diamant brut hein. c'est à dire que un diamant brut il a des qualités, il a des défauts et être professeur de yoga c'est pouvoir montrer ses défauts sans avoir peur C'est aussi un questionnement et parfois comme des espèces de remise en cause remise en cause sur les connaissances ce qui suppose, ce qui suppose de, se, de se former continuellement, de s'interroger d'échanger de lire, de pratiquer de vivre ça suppose aussi euh, d'être au clair avec euh, son éthique euh, thématique à laquelle je consacrerai bientôt un podcast complet. À mon sens, l'éthique, elle ne devrait pas d'ailleurs se poser uniquement dans le cadre du yoga, elle est là en tant que je suis un être humain sur cette terre et je vis avec d'autres êtres humains. Je vis avec l'autre, avec un grand A, l'altérité. Je ne suis pas qu'un individu, J'appartiens, vous savez on, on dit souvent qu'on appartient à un grand tout dans le monde du yoga, j'appartiens à ce grand tout au même titre que toutes les autres personnes. Je suis ce grand tout, plus que j'appartiens c'est je suis ce grand tout, comme toutes les autres personnes. Donc si je suis ce grand tout, l'autre personne est aussi ce grand tout, donc en fait nous sommes égales, nous sommes les mêmes. Et par conséquent, je dois du respect à cet autre à mon sens, c'est ce qui est un peu oublié actuellement dans notre société. Ce qui m'effraie. Le, le métier, l'exercice du professeur de yoga, c'est tout ça. C'est aussi, peut-être que le yoga l'offre également, mais c'est aussi de belles rencontres. Pour moi, euh... Devenir prof de yoga n'a pas été un processus simple, mais il n'a pas été non plus très douloureux. C'est un processus qui est toujours en cours, mais je pense que c'est surtout ça parce que je suis pratiquante de yoga hein, plus que prof. Hein. Mais le fait d'avoir adhéré euh, à prof de yoga... Donc, dans cette volonté de, 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 de participer à des formations et à des ateliers, m'a fait rencontrer de très belles personnes. Vraiment de très belles personnes. Et alors, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien euh, à travers le monde. Je dis malheureusement parce que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément retrouvé en France. C'est même assez difficile. Parce que le métier de professeur de yoga peut être aussi quelque chose de solitaire. Euh, ce qui très honnêtement est mon cas. C'est quelque chose de solitaire. Et, et donc aussi euh, cette satisfaction d'échanger les mêmes valeurs malgré euh, les fuseaux horaires, malgré les langues. Malgré même le style, peu importe, malgré les genres, malgré les religions. Ou, ou je dirais, euh, quels que soient les genres, quelles que soient les religions, quel que soit le pays, le fuseau horaire la langue, etc., nos croyances. Et, euh, et c'est un véritable enrichissement. C'est un véritable enrichissement parce que je n'y vois que l'élan du cœur. Et je pense, et ça clôturera ce que je voulais dire, que professeur du yoga, pour moi, c'est un véritable élan du cœur. C'est pas uniquement ce que je suis en mesure de faire quand je fais un cours, c'est que c'est un élan du cœur. J'essaye d'y être la plus authentique possible. Je voudrais vous dire la plus authentique, mais peut-être que parfois ce n'est pas tout à fait le cas. J'en suis pas bien sûr, mais euh, ça serait, euh, voilà. Je préfère nuancer. La plus authentique possible, la plus vraie dans ce que je suis. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. C'est une des plus belles choses. C'est pas, c'est pas la plus belle chose. Il y a d'autres choses qui sont fantastiques, qui me sont arrivées dans la vie. Je dirais même que ma vie est fantastique. Mais euh, le fait de pratiquer le yoga et d'être prof de yoga a ouvert des perspectives pff, énormes, voilà. Des perspectives énormes, très enthousiasmantes, très portantes. Et ouais, ça peut-être que je l'aurais jamais connu si je n'avais pas commencé à mettre un pied sur un tapis et à, passer, à pousser la porte d'un studio et à m'engager dans une formation. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à écouter euh, l'épisode du podcast d'Anne-Lise à ce sujet et puis à vous faire, si vous êtes professeur de yoga, à, à revoir, à reconsidérer... Euh ce qu'est être professeur de yoga est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord est-ce que vous avez des choses à, à apporter pour venir compléter j'avoue que comme je n'ai pas préparé euh, j'en suis à mon deuxième enregistrement en fait <rire> j'ai dû oublier des choses je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée profitez-en pour écouter les autres épisodes du podcast merci beaucoup Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante